0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们再把眼光回到北美战场，在罗德岛失利之后，法国的海军司令德斯坦伯爵一直在寻找机会和英国的舰队再次对决，但是随后的几次行动中都没能如愿。来到北美的法国舰队，在最初的几个月时间里，一直没有能够发挥出什么作用。但是在1 7七九年的7月7日。德斯坦伯爵指挥法国舰队进攻英国加勒比总督所在地格林纳达，俘虏了加勒比总督马格尔尼男爵。两天之后，又在格林纳达首府乔治港海外与来源的拜伦中将指挥的英国舰队相遇。虽然英国舰队有21艘战列舰，但是德斯坦的舰队有25艘。在这次战斗中，德斯坦吸取了前几次战斗的教训。在提前伏击的前提下，沉着指挥，最终击毁了英舰三艘，杀伤了一千多人，而法方只损失了170多人，没有一艘战舰被击毁。那么，陆军出身的德斯坦伯爵首次指挥海军，赢得了一场海战的胜利。那么，对他暗中不满的这些海军将领，也对此心服口服。那德斯坦伯爵在赢得了格林纳德海战的胜利之后，在9月接到命令。协助美军林肯将军夺回被英军占领的乔治亚首府萨凡纳，所以他立刻就率领了舰队前来助战。林肯将军是马萨诸塞人，特伦顿和普林斯顿战役之后，被华盛顿任命为大陆军五位师长之一。后来呢，又被派到弗蒙特担任民兵总指挥，在了斯拉托加战役中，取代被盖茨将军免职的阿诺德任左路军指挥。为赢得萨拉托加大捷立下了功劳。在英军司令克林顿转战乔治亚之后，由于华盛顿重点布置在纽约的防御，因此呢，华盛顿没有时间顾及乔治亚的战事。但是，大陆会议不可能对南方置之不理，所以就任命了林肯作为大陆军南方司令，负责乔治亚的战斗。林肯收到命令之后，立即南下，但是他的手下只有 1,200 多人，因此呢。无法在乔治亚全面的展开反攻，而且刚到乔治亚就在斯坦诺费里打了一场败仗，所以林肯不敢分兵，只有集中兵力攻取萨凡纳。只要夺回了萨凡纳，英军在南方的进攻自然就会被瓦解。那么，英军此时防守萨凡纳的是普雷沃斯特将军，他手下的人数也不多，因为英军此时在乔治亚总共只有 3,500 人。只是林肯那边人数更少。围城之后，双方就进行了多次的攻防战。林肯率领的大陆军败多胜少，而英军呢，因为害怕陷入埋伏，也不敢轻易的出动。他们不知道美军到底来了多少人，双方僵持不下。那么这个时候，德斯坦伯爵率领的法国舰队到达了，从海上封锁了萨凡纳。他带来了一共四千多名法国水军。那美法联军总数就达到了五千多人，远远多于英军的人数，所以呢，德斯坦伯爵信心十足，他想趁着格林纳达海战的胜利之威，一举拿下萨凡纳，再立新功，也可以炫耀一下自己的成就。可是事情往往是不如人意，美法联军的多次进攻都被顽强防守的普雷沃斯特将军打退。美法联军其他能力不足的毛病再次出现，自信之下盲目进攻的德斯坦伯爵数次进攻失利，而且当时正值飓风时节，北大西洋的风暴一阵儿强过一阵儿，躲在城市之中的英军安然无恙，可是，在海上的法国舰队危机四伏。到了十月底，连续围攻萨凡纳两个月的美法联军疲惫不堪，在最后一次强攻之后。法国舰队又遭遇到飓风，舰队因此损失惨重，德斯坦伯爵也身受重伤，无奈之下只好放弃进攻，率领舰队返回法国。大陆军林肯将军在伤亡了100多人之后，也退守南卡的查尔斯顿。萨凡纳围城战以美法联军的失败而告终。1 7七九年是美国独立战争非常关键的一年，因为这一年中。法国和西班牙先后对应宣战，而英国由于萨拉托加失利，美国北部大部分的地区都已经被大陆军所控制，所以英军不得不把主战场转移到大陆军实力比较弱的南方。萨凡纳战役虽然让英军重新赢得了信心，但是却没有能够改变英军整体上的处境。英军之所以能够在乔治亚取得胜利，主要是因为大陆军在南方。比他们的兵力更少而已。不过，克林顿将军决定放弃罗德岛的纽波特，将那里的英军调往南方加入战场。不过，在欧洲，英国的形势更加的不妙。在法国和西班牙先后决定加入到美国的独立战争中之后，大英帝国面临的危险也越来越大。法西两国联合围攻直布罗陀，法国呢还在诺曼底和布列塔尼集结了重兵，准备对英国本土发起攻击。法西联合舰队对英吉利海峡已经进行了长达两个月之久的封锁，虽然后来因为风暴和疾病，法国的渡海作战计划搁浅，但是对英国无疑构成了巨大的战略压力。在本土安全面临威胁的情况下，英国当局已经很难放心将大量的兵力投入到遥远的北美战场了。法国和西班牙在欧洲给予英国的压力，最典型的例子就是直布罗陀围攻战。179年6月，西班牙向英国宣战，而法国已经向英国宣战了。法西两国试图确保直布罗陀的安全。直布罗陀是英国控制地中海的关键环节。那么，法西两国他们对于占领直布罗陀非常的乐观，认为应该很快就能占领。而直布罗陀的占领也预示着法国和西班牙将入侵英国本土。对直布罗陀的封锁，西班牙这边。是由索托马约尔指挥，西班牙的地面部队由两个皇家卫队营和另外两个瓦隆卫队营组成，包括大炮和骑兵，总共是 1.3 万人。那法国的地面部队则是由阿莱亚诺侯爵率领，巴塞罗负责指挥封锁海湾的海上部队，另外还有一支由11艘舰艇和两艘护卫舰组成的舰队被放置在了卡迪兹湾。以阻止英国增援部队通过。那么，当直布罗陀第一次被围困的时候，英国方面的驻军是 5,382 人，由艾略特将军作为指挥官。他对防御的坚定处理，就激发了他手下军队的很大信心。所有的防御攻势都被加强了，而且因为英国人早就料到会遭到袭击，所以在直布罗陀被围困之前，已经提供了大量的补给。179年6月16日。西班牙对英国宣战，封锁随即展开。1 7 9年7月6日，英国的船只和西班牙的船只发生了交战，几艘西班牙船只被劫持，战争正式开始。法国和西班牙的舰队直接封锁了直布罗陀海上的通道，陆地上也建立起了炮台、堡垒和壕沟进行围困。随着1779年冬天的到来，英国驻军的供给变得十分的短缺。面包几乎不可能获得，除了给病人和儿童之外，不发放给其他人。咸肉和饼干很快就成为了口粮的主要部分。每天偶尔会发行4盎司的大米。燃料已经耗尽，虽然他们拆除港口的旧船，用拆下来的木材生火，但是因为这些木材都大量的含盐，生火非常的困难。由于缺乏蔬菜和药品，被围困的人群。发生了一场严重的坏血病，那么英军的将领艾雷特就向伦敦求援，但是随着冬天的过去，口粮进一步减少。尽管如此，英国驻军的士气仍然很高，部队轮流在各个岗位执勤，还击退了西班牙人的几次小规模的进攻。英军省军这个时候坚信他们会从海上获得补给，那么很快他们的信心就得到了回报。1779年12月。一支大型的护航队从英国驶向了直布罗陀，这是由英国海军上将罗德尼指挥的21艘战舰进行护航的补给船队。在途中，他们在1780年1月8日，在菲尼斯特雷角遭遇并且俘获了一支西班牙的船队，这样呢就增加了他们所携带的补给物资。西班牙人很快就知道了这支船队，所以就派出兰加拉率领一支舰队。去拦截他，但是西班牙人低估了护送舰队的力量。兰加拉率领西班牙舰队遇到英国舰队的时候，不得不逃离。罗德尼在圣文森特角海战中追上并击败了西班牙舰队，带走了五艘战舰和额外的补给。这样呢，他们轻松突破了西班牙的封锁，在1780年1月25日抵达了直布罗陀。带来了第73高地步兵团 1,052 人的增援兵力，还有大量的补给品，包括缴获的西班牙货物，这极大鼓舞了英军驻军。不过，当罗德尼的舰队刚一离开，对直布罗陀的封锁就再次恢复。得到补给之后，英国的守军又抵挡住了法国、西班牙的进攻。可是，到了1780年的夏末，补给又出现了短缺，坏血病再次出现，驻军的有效兵力下降。不过，他们通过小型快速帆船突破了封锁线，保持了和梅诺卡岛英军的通信。到了1780年的冬天，英国驻军再次面临着疾病和饥饿的威胁。到了1781年3月，情况更加严重。英国驻军这个时候需要大量的补给，而对于西班牙人来说，封锁是有效的。可是 ，1781 年4月12日，尽管有西班牙舰队进行封锁。英军达比中将的29艘战舰，护送着100艘来自于英格兰的商船进入到了海湾。西班牙舰队对于没能拦截住英军的补给舰队感觉到沮丧，所以呢，在商船卸货的时候，舰炮齐发。可是呢，虽然他们对城镇造成了很大的破坏，可是对于卸货的商船却遥不可及。4月21日，约有 1,000 名直布罗陀的平民。和达比中将一起返回了英格兰，这样就使得英军驻军的口粮需求减少了。经过这第二次补给，英国驻军的黑火药、枪支、弹药、食物和其他的补给品大大的增加。那么法国和西班牙人发现不可能让英军的驻军挨饿了，所以他们决心进一步从陆地和海上发起进攻。他们集结了一支庞大的军队和舰队来实施这一行动。与此同时，西班牙人。又建造了一系列新的炮台，不过呢，在1781年6月9日，英军的炮手击中了西班牙一个炮台上的弹药库，弹药库爆炸，接着呢，又引发了一连串新的爆炸，这就使得西班牙的阵线陷入了混乱。不过，西班牙军队很快就扑灭了火灾，秩序得到了恢复。这次突发事件并没有阻止西班牙人建造炮台的努力。到了1781年底。围攻直布罗陀的火炮数达到了114门。1781年11月，就当饥饿再次开始威胁英国驻军的时候，他们收到了一些消息，得知围城部队将要发起大规模的袭击。那么，英军指挥官艾雷特将军认为，应该在西法发动攻击前夕的夜间对他们进行一次突袭。于是呢，在1781年十月27日。也就是法国、西班牙准备发动大规模进攻的前一天晚上，英军出其不意地出击了。总共有 2,435 名士兵和99名军官参与，分为三个纵队，每个纵队大约是7 0 0到0 0人。他们占领了西班牙人大部分的前沿阵地，并且开始摧毁补给、弹药、武器、防御设施，夺取战利品。等西班牙人恢复过来，准备发动反击的时候，英军已经撤回了防御工事。这次突袭是非常成功的，英军方面总伤亡的人数是两人死亡， 2 5人受伤，西班牙这边损失超过100人，而且呢，英军对于围城部队造成了200万英镑的损失，西班牙人14个月的工作和相当数量的弹药被摧毁。这次突袭使得西班牙和法国的大进攻推迟了几个月，而利用这段时间，英军开始在直布罗陀岩石上。建造了一个广泛的隧道网络，其中呢挖出了一条82英尺长的隧道，而隧道尽头岩石上的炮眼可以俯瞰西班牙的防线。而英军还发明了一种新型的大炮支架，可以让大炮以向下的角度发射，这极大加强了英军守军的实力。1782年3月初，英国守军收到了梅诺卡岛英军驻军投降的消息。这降低了英军的士气，那么直布罗陀的西班牙人和法国人很快就会得到维诺卡岛的胜利，他们的士气就会得到提高。不过，直布罗陀虽然被围困，但是他的物资供应在英国船只和走私商人的帮助下，从来没有真正的断绝过。1782年，维诺卡岛投降后不久，法国军队终于可以抽出大量的兵力来增援直布罗陀，最终呢？在1782年9月13日，西法联军发起了最大规模的进攻。5 1 9 0名法国和西班牙的战斗人员，乘坐着10个新设计的浮动炮台，上面装备了138门重炮。他们得到了18艘风帆战列舰、40艘西班牙炮艇和20艘凯迪炮艇的支援，同时在陆地上也有86门重炮。和三万五千名的西班牙、法国士兵进行侧翼支援，双方展开了激烈的炮火对射。不过，对射的结果，英军获得了胜利。英军摧毁了三个浮动炮台，重创了七个。而一个月之后，也就是1782年10月9日，又一支英军的大型舰队来到了圣文森特角。第二天晚上，大风刮起，西班牙和法国舰队四散。这就使得英国舰队在没有对手的情况下驶入了直布罗陀。这支舰队共有34艘战舰，护送了31艘运输船，运送物资、食品和弹药，还带来了25 59 97三支步兵团，使得英国驻军的总数超过了 7,000 人。在这种情况下，法国、西班牙想拿下直布罗陀的希望已经变得非常渺茫了。围城战又持续了几个月。到了1783年的春天，双方的和谈开始。最后呢 ，1783 年2月，围城战彻底结束，围城解除。经过了三年零七个月的冲突，法国和西班牙军队战败。了。不过这场作战也在相当程度上牵扯了英国的精力，也加重了英国在考虑独立战争时需要权衡的欧洲的砝码。